0: Ignition sequence start. Five,
1: four, three, two, one, zero. Quantum leap. Såltoktik.
2: Salto quantik. Salto quantik. Salto quantik. Det du inte visste att du ville veta. Kära vänner, välkomna ska ni vara till ännu ett kvanthop. Marcus Rosenlund, det är jag det. Min käraste hobby, det är fotografering. Jag gör det till och med delvis professionellt numera. Men får jag fota få vad jag vill så är det ändå mest landskap och solnedgångar i kärgården. Inga farliga grejer som tjurrusningar i Pamplona och rally i Saharaöknen för mig. Apropå det, vad är det farligaste som man kan fotografera? Nej, det är inte en tarantellaspindel eller ens ett vulkanutbrott. Det är ett supermassivt svart hål. Eller okej då, kanske en supernova är ännu farligare. Men nu i veckan publicerades faktiskt det första fotografiet av Monstret i hjärtat av Vintergatan. Sagittarius A heter det supermassiva svarta hålet som bor där inne med en massa som hos fyra miljoner solar äter hela kärnor till frukost. Det går inte att se Sagittarius A direkt, det döljer sig bakom enorma kosmiska gas- och stoftmoln, men ett stort internationellt forskarteam har nu kopplat ihop flera av världens stora radioteleskop från Chile till Kanada till Spanien och Tyskland till ett enda stort planetomfattande virtuellt teleskop. Genom att fokusera på radiostrålningen lyckades de tränga igenom de kosmiska dimmorna och plåta Sagittarius A, monstret som lurpassar i hjärtat av vår galax. Där är det på bilden, eller snarare föreställer bilden den torterade vitglödande gasen som dansar sin dödsdans runt Sagittarius i väntan på att slukas av dess svarta gap. Jag tittar på bilden här just nu. Jag ska sätta den här länken på Quantops Facebook-sida ifall ni vill ta en titt. Men nog om det nu. I dagens Quantops ska vi tala om vad man kan göra med den senaste genetiska editeringstekniken. Klippa och klistra i den mänskliga arvsmassan. För att skapa en bättre människa till och med. En annan femma är ju sedan att borde man faktiskt göra det. Albert Ernroth ska titta närmare på Bauhaus idag. Skolan för konst och arkitektur vars tjänstbaka pregel lever kvar än i denna dag. Och så ska det handla om elbilens för- och nackdelar när kylan knäpper i knutarna. Men innan allt det här blir det notis här. Det går lite trögt på mobiltelefonmarknaden just nu. Delvis på grund av att det är länge sedan det har kommit någon ny stor banbrytande teknisk nyhet. Samsung till exempel har länge jobbat på en vikbar telefon. och Häromdagen presenterade kinesiska Xiaomi en prototyp för sin första vikbara modell. Telefonen är formad som en triptyk där de högra och vänstra delarna kan vikas bakåt. Då fungerar mittenpartiet som en vanlig mobiltelefon. Det ser onekligen ganska häftigt ut det här. Men på Xiaomi understrykar man att det bara är fråga om en prototyp. När vikbara telefoner kommer ut i handeln är ännu oklart. En annan mobiltrend som är på kommande är de fullständigt knapp- och portlösa telefonerna. Kinesiska Meizu- presenterade en sådan helt nyligen. Ingen volymknapp, ingen låsknapp, inte ens en plats för ett simkort eller en laddningsport. Telefonen laddas trådlöst. Fördelen med det här är bland annat att telefonen blir helt vattentät. Hurvida telefonen sedan blir bättre på riktigt, det är upp till var och en att avgöra. Många, inklusive mig själv, saknar fortfarande det gamla, hederliga hörlursuttaget. Gruvbranschen står inför en omfattande elektrifiering. Eldrivna lastbilar och andra gruvfordon har speciellt stora fördelar nere i gruvorna. Där luftväxlingen är A och O. Avgruvarnas energiförbrukning går mer än hälften åt till pumparna som köter om att avlägsna dieselröken som lastbilarna producerar. Och ersätter den med frisk luft. Och det här blir dyrt helt enkelt. Dieselmotorer producerar inte bara avgaser utan också en mängd värme vilket kräver investeringar i form av luftkonditionering i gruvorna. Ett av världens största företag när det kommer till guldgruvor, kanadensiska Gold Corp, räknar med att kunna spara in 2 miljoner liter dieselolja och 1 miljon liter propangas per år. Bara genom att byta ut de dieseldrivna gruvmaskinerna i sin gruva i Borden Lake i Kanada- till elektriska maskiner. Att anlägga nya gruvor blir också billigare då gruvschakten kan göras mindre när luftväxlingen inte tar upp lika mycket utrymme. Ett av Donald Trumps löften som president var ända från början att kol ska göra en comeback som energikälla. Men hur gick det med den saken? No? Inte riktigt som på Strömsö, om vi säger så. I fjol lades det ner en rekordstor mängd kolkraft i USA. Enligt den amerikanska energimyndigheten EIA stängdes det kolkraftverk för en sammanlagd kapacitet på 14 000 megawatt. I år blir mängden lite mindre, omkring 5000 megawatt. Men hur som helst, under Trumps tid som president har USA stängt kolkraftverk i en mycket snabbare takt än under president Barack Obamas tid i Vita huset. Istället har sol och vind fortsatt att avancera i rask takt. Av all ny elkapacitet som installeras i år- kommer två tredjedelar från sol- och vindkraft. Hur gick det nu så här, Mr. President, undrar Kolo-lobbyn, säkert för tillfället. Så kan vi nu notera att Indien planerar att bygga ett nytt enormt observatorium för gravitationsvågor. Det handlar om en väldig interferometer i stil med LIGO-observatoriet i USA- –som användes i den ursprungliga upptäckten av gravitationsvågorna för några år sedan. Gravitationsvågor är alltså lite som ringar på vatten– –fast inte på vatten utan i själva rumtiden. Det uppstår till exempel då två svarta hål eller neutronkärnor kolliderar. Albert Einstein förutsade gravitationsvågornas existens– för mer än hundra år sedan, men inte förrän på sistone har vi kunnat observera dem direkt. Och nu ska Indien alltså bygga en anläggning som är till och med tio gånger känsligare än de nuvarande bästa instrumenten. Det nya observatoriet ska ligga i Hingol i västra Indien och byggstarten blir förhoppningsvis något tag nästa år. 2018 var året då de första genförändrade barnen föddes, om man får tro de uppgifter som har varit i cirkulation. Vi börjar nu ha en lite klarare bild av vad som egentligen har gjorts. Om det borde ha gjorts, det är sen en helt annan femma. Nu ska vi ge ordet åt Sveriges radios Camilla Widerbäck som leder en diskussion i programmet Vetandets värld. Där temat är gensaxen och moralen. Vad är okej och vad är inte då det kommer till våra möjligheter att skräddarsy människor med hjälp av genteknologi.
3: En flicka är född och en till. Och båda har de fått sina gener förändrade med hjälp av den effektiva genkniven CRISPR-Cas9. Om man ska tro den kinesiska forskaren He Jiankui i Shenzhen in till Hongkong i sydöstra Kina så har han genförändrat de embryon som skulle bli de här flickorna så att de skulle bli genetiskt skyddade mot HIV. Ett gott syfte kan man tycka, men att göra genförändringar på mänskliga embryon, förändringar som sen kommer att följa med allt framgent genom generationerna, det är etiskt en het potatis. Eller rättare sagt så anses det så olämpligt att det här är förbjudet på de flesta håll, bland annat i Kina. Och många har undrat när den här gränsen skulle korsas, när någon skulle genförändra människor. Har det hänt nu? Och hur ska man se på det i så fall? Jag heter Camilla Widerbeck och med mig har jag Magnus Lundgren som själv håller på med CRISPR sin forskning som cell- och molekylärbiolog vid Uppsala universitet. Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska institutet. Och Nils-Erik Salin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet. Välkomna alla tre. tack, tack. tack. Magnus Lundgren, du jobbar alltså själv med CRISPR-Cas9-tekniken, den här genkniven. Hur reagerar du på det som nu påstås från Kina?
0: Ja, jag var chockad, förvånad över, över att, det, att det skedde och som en lite eftertanke var lite, att vi kanske var varit lite naiva att trodde att vi skulle ha en möjlighet att diskutera det innan det faktiskt genomfördes.
3: Kan du kort berätta vad det är som den här forskaren säger att han har
0: gjort? Så han har eh, tagit embryon som har eh, befruktats genom provrörsbefruktning som är en vanlig process men så har han då och att injicera i de här embryona eh, det här genetiska verktyget som har klippt i en specifik gen som vi vet att hos andra människor eh, kan leda till en ökad resistens mot HIV.
3: Gunilla Karlsson Hedestam immunologi i ditt område. Han gjorde alltså det här för att ge de här flickorna skydd mot HIV. Och just det här genetiska skyddet mot HIV, hur viktigt och bra är det?
4: Det är välkänt att just den här molekylen som genen producerar- ger, det finns varianter naturligt som helt enkelt ger nästan totalt skydd mot HIV- om de finns på båda kromosomerna. Så att av den anledningen så kan man förstå varför han har gjort det här- med just den här genen. Sen är det inte absolut inte försvarbart- att han har kört på så här långt innan debatten om det här ska bli tillåtet har tagit plats. Så att det är, han har ju så att säga gått
3: förbi hela forskarsamhället och gjort det här på egen hand. Diskussionen har inte hunnit med, det var ju vad Magnus Lundgren sa också. Men Nils-Erik Salin som är medicinetiker, vad är egentligen problemet med det här? Och det låter ju som en jättebra gen ha, som alla säkert vill
5: ha egentligen. Det finns många gener man vill ha, men som man inte har. Och det, för första, jag är inte ett dugg överraskad av detta. Jag har bara väntat på det. och Så att, att forskarsamhället är överraskade tycker jag är det mest överraskande. Men det som jag ser som det stora problemet, det stora etiska problemet, är ju att vi har inte det kunskapsläge som vi behöver för att använda de här teknikerna i på kliniken. Det är, kunskapsinstabiliteten är ännu allt för stor för att göra de här sakerna
3: att det är för osäkert ja. att det blir bra alltså men man, man kan väl också ha den åsikten när det väl förmodligen många som har att det är fel rätt och slett att vara inne och klippa och klistra <gör> människor gener
5: Självklart det är och de, de som har de åsikterna måste vi ju respektera. Men vi ska inte respektera dem på det där sättet att vi, deras värderingar gäller. Utan vi får just ställa, stå upp för andra värderingar om vi nu har andra värderingar. För det här är ju egentligen i, till syvende och sist värderingsfrågor. Och det står olika värden emot varandra som vi måste diskutera. Som Magnus var inne på, vi hade behövt diskutera mycket mer här och hitta ett regelverk för hur vi ska använda de här teknikerna framöver.
3: Bättre sent än aldrig får vi säga då. Ja. Den här forskaren He-Juan han pratade om den här genförändringen av tvillingarna på en vetenskaplig konferens i Hongkong och det togs inte väl emot där av andra forskare. Arrangörerna från vetenskapsakademier i Kina, Storbritannien och USA de skriver ett uttalande om detta. Att det här går emot internationella normer, det var fel syfte att göra det för, det var en dålig studie, det var bristande etik i hur man skyddar de som forskningen har gjorts på och brist på transparens. Det är verkligen ord och inga viser Vad tänker du om det här Magnus Lundgren, de ja, kommentarerna?
0: Jag kan bara hålla med. Det är, det är väldigt mycket frågetecken kring den här studien och det är också väldigt märkligt att man kan... Nu ska det ha läckt ut i förtid då, men att den här informationen inte är glasklar, att det inte är självklart vad som gäller kring alla de här frågorna som har väckt.
3: Nils-Erik vad tänker du om uttalandet från de andra forskarna?
5: Jag tycker det är ett jättebra uttalande. Det är mycket glädjande att man har gjort det och gjorde det så snabbt och jag kan skriva under på i stort sett allt de säger.
3: Forskaren själv, He Jiankui, han har sagt att det här var ett bra sätt att visa att tekniken fungerar och att de här flickorna kommer att ha nytta av den här HIV, det här HIV-skyddet eftersom det inte finns något vaccin mot HIV. Vad säger du om hans försvar, Gunilla Karlsson Hedestam, immunolog? Nej, men det är ju inte okej okay eftersom
4: han ser bara ena delen så att säga. Det finns eventuellt effekter som han inte har tittat på och som vi inte vet om och kanske inte kommer veta om på årtionden. Så att det går ju inte att fokusera på... Så att säga det potentiella positiva resultatet för att det är så mycket frågor som finns kvar runt vad, vad har han faktiskt gjort. Eh, så att det är inte alls försvarsbart och, och samtidigt så det finns det bara ett sätt att reagera eh, och det som det här officiella utlåtandet gör.
3: Tekniken är osäker menar du inte är färdig. Det verkar Magnus Lundgren också anse. Vad, vad finns det som kan vara fel och som kan bli fel med
0: Dels så kan man ju få andra genetiska förändringar än de önskade och det, det var faktiskt en risk som de här föräldrarna var informerade om att det fanns en potentiell felaktig genförändring men de valde att gå vidare ändå som visar sig att det kanske inte ännu var aktuellt. Men sen är också frågan om vad kommer då effekterna bli av den önskade genetiska förändringen? Vi vet ju att den skyddar mot HIV men vilka andra effekter kan den här genetiska förändringen ha?
3: Och det här är inte första gången som vi diskuterar en sån här fråga i Vetandets För tre och ett halvt år sedan ungefär, då var två av er som är med i programmet nu också med i Vetandets Nils-Erik Salin, medicinetiker, du var med i Lund. Och Magnus Lundgren, cellbiolog här vid Uppsala universitet. Och ni pratade då med min kollega Annika Östman om det som den gången hade hänt, 2015. Då hade för första gången mänskliga embryon genförändrats med CRISPR-teknik. Det hände alltså redan då. Men de embryona sattes aldrig in i en kvinnas livmoder för att bli till barn. Och den gången Magnus Lundgren då vad jag förstår så gick det liksom sämre då. Man lyckades inte lika bra med genförändringen som det verkar som att man har gjort nu eller?
0: Mm. Tekniken utvecklas väldigt snabbt. Det har väldigt låg effektivitet och ganska få embryon som blev modifierade som man önskade och man fick också väldigt många oönskade genetiska modifieringar så alltså det var helt uppenbart att det här var inte en mogen teknik. Och det ledde till till stort möte senare samma år som var det första av de här stora möten om genmodifiering av människor och som slog fast att vi ska inte genmodifiera människor men forskningen kan fortsätta. Men det tog väldigt kort tid innan, innan metoderna blev betydligt bättre och faktiskt bättre än de metoder som faktiskt används i de här experimenten.
3: Du sa i det programmet 2015 att det kommer att dröja många år tills man blir väldigt mycket bättre på den här tekniken mm. och det skulle ju behövas för att någon skulle tycka det var rimligt att utsätta mm. embryon som blir till barn för den här typen av genförändring med CRISPR. Men är det så att det har gått mycket fortare med utvecklingen än du trodde?
0: Ja det har det gjort. Ehm, faktiskt, Trots att jag ändå trodde att jag var optimistisk så har det gått väldigt snabbt framåt. Ehm.
3: Men diskussionerna har inte hunnit med däremot? Det har funnits
0: mycket diskussioner vi har, men, men det är en långsam process. Särskilt en politisk process som man ska liksom ändra regelverk och lagar. Så är det ju, vi, vi hade ju ett möte i Stockholm eh, för eh, knappt ett år sedan och diskuterade just det här med statens med till De lämnade över eh, en det till att en granskning och, och uppdatering av, av Sveriges lagar. Men den processen är, tar ju lång tid. Mm.
3: Forskaren He han säger att han nu har avbrutit sin verksamhet på grund av att uppgifterna har läckt ut som han säger att de har gjort. Det var inte han som ville gå ut med dem nu idag. Men han har också skickat en publikation säger han, till en vetenskaplig tidskrift så att han vill publicera det här vetenskapligt. Och då blir jag lite nyfiken på hur ska man se på det? Och när han nu har gjort forskning så måste det rimligen vara väldigt vetenskapligt viktig. Men på ett sätt som hela forskarsamhället tycker är helt oetiskt. Kan en tidskrift anta en sån? En sån artikel. Nils-Erik Sarin, medicinetiker, vad, vad säger du om det?
5: Ja, normalt har man ju ett krav på etikprövning eh, när man gör sådana här saker. Och nu vet jag inte om man har etikprövning. Allt tyder på att han inte har det. Och då bör ju inte tidskrifterna publicera. De brukar ställa krav på att man har etikprövning innan de publicerar artiklar. Så det ska bli spännande att se hur man hanterar det här på ett eh, forskningsetiskt riktigt sätt.
3: Vad tänker du om det, Magnus Lundgren?
0: Ja, jag håller med. Det, tidskrifter har ju ett krav på att inte publicera o, alltså data resultat som har tagits fram på ett oetiskt sätt. Så det är jätteviktigt, även om själva resultaten stämmer. Så att det, det är högst veksamt om det går att publicera.
3: Men det, det måste ju vara väldigt, alltså ett viktigt forskningsresultat om man nu säger att det inte fanns några etiska frågor överhuvudtaget. Det måste ändå vara viktig kunskap som kommer fram. Hur ska man se på det?
0: Ja, man, man ser det som att det skulle eh, sätta en standard om att man inte behöver ta hänsyn till etiken för att eh, publicera viktiga resultat. Det kommer ju gå att publicera i någon sorts tidskrift, någonstans förstås. Eh, precis som det här för, fallet med den första mänskliga genmodifieringen som publicerades i, i en, i en eh, ganska lågt rankad eh, tidskrift. Eh, och de, de mer inflytelserika tidskrifterna tackar ju nej till den artikeln.
3: Vad tänker du om det här med publicering Gunilla Karlsson, Hedestam? Ska man läsa så här? Ska man, ska man publicera snarare en sån här vetenskaplig artikel?
4: Först och främst kan man ju ifrågasätta att han säger att det här har läckt ut eftersom han har själv ändå valt att presentera det här på det stora mötet. Så då har han uppenbarligen planerat att göra det och han har ju även lagt ut information själv. Så att det är svårt att tänka sig att han inte ville komma fram i det här. Jag tror Tvärtom att han egentligen, det kanske var ett huvudmål han hade att vara först så att säga. Och att han är medveten om att det inte får gå till så här. Men han tog ändå chansen.
3: Mm. Och kanske på de här barnens bekostnad. Vad ska, man, vad ska man tro om hur det här påverkar de här barnen som det faktiskt handlar om? Vem vill svara på det?
5: Ja, ja, det, var en av av de, ja, det var en av de saker som slog mig och det var att de här barnen är ju Dömda att vara forskningsobjekt eller forskningspersoner hela sitt liv. Och det där kan man ju säga: Det uppstår i många forskningssammanhang att den som är först man gör en studie på får leva med det där. Men här kommer de ju att. Eh... Troligen drabbas väldigt hårt. Det går inte att hålla vilka de är. Det är bara en tidsfånga innan de finns i tidningen. Och sen vill man följa dem under hela sin livstid. Hela ja, just deras livstid. Så även
3: om, även om det inte har gått fel rent genetiskt, så att om de inte blir drabbade på det viset, så blir de drabbade så här.
5: De blir drabbade av hoder av vetenskapsmän och journalister som vill titta på dem och intervjua dem. Det är min gissning. Och det är ju en en moralisk aspekt på detta också.
3: Ja, det är det ju. Men rent genetiskt också, det var någon som sa, det var du, Magnus Lundgren, kanske, som sa att det kan också uppstå genförändringar när man har försökt göra det här som man inte riktigt hade koll på. Vad skulle kunna drabba dem?
0: Mm. Så det är en stor oro kring utvecklingen av fältet. Det har varit väldigt viktigt att möta i utvecklingen av fältet. Och, och som, att man, inte, man får undviker andra genetiska förändringar man vill ha. För det kan ju leda till Andra eh, ärftliga sjukdomar som man skapar då, eh, det kan också leda till en benägenhet att ha, eh, utveckla cancer och andra sorts sjukdomar som är kopplade till, till genetiken.
3: Och, kan du säga vilka sjukdomar det skulle kunna leda till eller har man bara ingen koll?
0: Ja, alltså det, det finns ju tusentals sjukdomar som vet är kopplat till specifika genetiska förändringar och har man den förändringen så får man den sjukdomen så eh, det, det finns ju cystisk fibros, du känns det finns blöda sjuka långsjukdomar. och långsjukdomar men klart de har ju försökt att, att kolla upp så att de, han har ju liksom försökt se att det här inte har skett och han, som sagt, han hittade ju en misstänkt felaktig genetisk förändring men som inte var i en gen utan en sån här, lite bit DNA mellan mellangener eh. Mm Ja, det finns
3: många frågetecken här och som sagt vi vet inte ens om, han, om det faktiskt är sant att han har gjort det för han har inte alls varit transparent med att han har tagit fram de här gen... Eller tagit fram, vad hemskt det låter, att de här, han har genförändrat embryon som sen har fötts och blivit ett par bebisar, tvilling, flickor med, eh, i någon mån, som i någon mån har fått genetiskt skydd mot HIV. Då. Eh, men oavsett om det har skett eller inte så har, är vi ju ensamma att vi behöver diskutera den här frågan. Jag skulle vilja ställa... Några korta frågor till er alla tre som är med här i programmet. För det första undrar jag, ska vi överhuvudtaget någon gång använda genförändring på embryon ska, som ska bli barn? För något syfte om vi säger att vi lyckas utveckla tekniken så att blir riktigt säker. Ska vi överhuvudtaget använda det någon gång? Är det rätt? Vad tycker Nils-Erik Salin helt kort? Ja. Vad tycker Magnus Lundgren? Ja. Vad tycker Gunilla Karlsson Hedestam?
4: Ja. Jag tycker inte man kan stänga dörren till det helt, för det kan ha en stor positiv effekt i vissa fall.
3: Intressant att ni, var, att ni tyckte det var bra allihopa, för då blir jag nyfiken på mm. vad ska vi använda det till? Vad säger man Magnus Lundgren som är biolog?
0: Ja, det är ju framförallt att möta medicinska behov som vi inte klarar att möta på andra sätt. Det måste ju vara det mest kritiska kriteriet. Det här är enda lösningen. Eh, och balansera risk och nytta. För det är ju inte bara risk och nytta för den individen som skapas utan för de kommande generationerna. Hur kommer den här genen och genförändringen att påverka kommande generationer? Vad kan vi säga om det? Så det, ju, det kräver ju otroligt mycket kunskap.
3: Vad skulle det vara till exempel för något då?
0: Alltså framförallt är de här direkt ärftliga sjukdomarna eh, som, som beror på en enstaka genetisk förändring som man till exempel tar cystisk fibrosi. Jag, tillhör, jag faktiskt har faktiskt bekanta som har barn som har gått bort i ärftliga sjukdomar och då har de har genomgått det som heter preimplantatorisk genetisk diagnostik så vi kan ju redan hantera det här men då skulle ju genredigering kunna vara ett alternativ till det.
3: Vad säger Nils-Erik när jag börjar med Gnilla karlsson Hedestam som är immunolog? Vad tycker du man skulle använda det till?
4: Ja, men det är just de här sjukdomarna. Man vet att det finns ett problem med en enstaka gen. Många sjukdomar är komplexa och är ett resultat av att man har fel i flertal gener. Men, och då är det svårare att åtgärda. Men det finns väldigt väldigt välbeskrivna genetiska sjukdomar där det handlar om en gen som är fel. Och Det, det är ju de man ska börja med i sådana fall.
3: Som till exempel?
4: Ja, vissa immunbrusssjukdomar och
5: andra som, som Magnus här redan har nämnt.
3: Och Nils-Erik du kanske bara håller med.
5: Jag håller delvis med, men vi ska ju inte använda den här tekniken om det finns alternativ. PGD, alltså göra eh, genetiska test innan man till exempel gör IVF eller på den nivån. Ja, det är ju ett fullt möjligt alternativ så att den här ska användas om man har en sjukdom. Genetisk sjukdom som vi inte kan hantera med alternativa bra metoder. Det är också viktigt och det finns ju saker som vi skulle kunna använda den där det är osäkert om vi vill använda den. Det finns en gen som heter konexin 26 som ger dövhet. Vill vi använda den för att fixa det här? Ja, det är ja, där, lite osäkert. Där
3: uppstår verkligen ja. en ny svår diskussion, mm. ja. Nu börjar vi få ont om tid jag måste bara okay. helt kort fråga ser ni något där det här kommer att kunna användas där vi absolut vill hindra det något kort magnslungne
0: alla sorts tillämpningar som inte är akut motiverade sådana genetisk förbättring mm. måste vi absolut Gunilla fända.
3: Karlsson Hedesta
4: Ja absolut och jag menar han har valt här att in, försöka ge personer skydd mot HIV men man skulle kunna ge människor skydd mot alla möjliga olika infektioner om man går in och, och modifierar specifika receptorer för olika patogener. Så att det här är ju ett slutande plan om man börjar tänka att man ska åtgärda den typen av sjukdomar.
3: Nils-Erik Saline, medicinetiker. Det här måste diskuteras nu brukar vi alltid säga. Kan du säga bara helt kort vem bör göra vad nu?
5: Jag tror att det behövs en nationell samling till en börja med och statens medicinhetiska råd, vi föreslog att det skulle bli en parlamentarisk utredning, det vill säga en utredning där det är även politiker med, så att man sakta inse hur viktiga de här frågorna. Jag är ju också ledamot av European Group of Ethics och vi har fått kommissionär Mredas uppgift att titta på de här frågorna. Nu känns det som vi har kommit igång lite sent, men det måste ske och framförallt så är det internationella arbetet oerhört viktigt, för annars kommer den här typen av försök att göras lite överallt i ambitionen att bli först eller att hjälpa eller något annat.
6: Ylevega
2: ni hörde en diskussion från programmet Vetandets värld i Sveriges radios P1. Där medverkade Magnus Lundgren, cell- och molekylärbiolog vid Uppsala universitet. Gunilla Karlsson Hedestam, professor i immunologi vid Karolinska institutet. Och Nils-Erik Salin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet. Diskussionen leddes av Camilla Videbeck. Härnäst ska det handla om någonting helt annat, om elbilen som vinterbil. Vad betyder kylan för elbilens räckvidd till exempel? Elbilen en riktigt prima vinterbil om man ser på köregenskaperna. Man behöver inte heller oroa sig för att den inte startar då det är smälkalt ute. Men det gäller att se till att hålla batterierna laddade om man vill vara säker på att ha ström nog för att nå sin destination. Elbilen har både fördelar och nackdelar jämfört med bränsledrivna bilar när kölden knäpper i knutarna. Till fördelarna hör att elbilen är enklare till sin konstruktion än en bensinbil. En elmotor behöver ingen olja och den har betydligt färre rörliga delar än en bensin- eller dieselmotor. Det här minskar på friktionen och därmed på energiförbrukningen. Eftersom Elmotorn inte har någon olja som blir stel av kylan, så behöver den inte värmas upp som en bensinmotor för att fungera optimalt. Elbilen har inte heller någon växellåda vars olja också blir trög av kölden. Kupén i en elbil behöver däremot värmas upp precis som i en bensinbil. Värmar du elbilens kupé med bilens egen inbyggda elvärme då förbrukar det ju rätt mycket elektricitet vilket förkortar elbilens räckvidd på en laddning. Det lönar sig med andra ord att värma upp bilen och dess batterier innan man kör iväg medan bilen ännu är ansluten till elnätet. Men en behöver man som sagt inte oroa sig för huruvida den startar eller inte om kvicksilvret kryper ner under minus 20 grader celsius. Det är bara att tuta och köra. Men det gäller ju däremot att vara extra noga med att elbilens batterier hålls laddade. Det krävs lite extra planering då vinterkylar råder. Helst Ska man ha bilen på laddning alltid då det är möjligt. Eftersom batterierna kan ta rejält mycket längre tid på sig att nå maximal laddning då det är kallt ute. Enligt uppgifter från en taxioperatör i New York som använder Nissan Leaf elbilar. En av de vanligaste modellerna på vägarna. Tar det i genomsnitt en halv timme att ladda upp bilens batterier till 80% då temperaturen är över plus 20 grader Celsius. Vid 0 grader Celsius når batterierna bara 36% av sin kapacitet på samma laddtid. Vid de kallaste mätvärdena omkring minus 10 grader Celsius tog det tre gånger så lång tid att ladda batterierna som då det är varmt ute. Det lönar sig därför att hålla koll på var det finns laddningspunkter innan man åker iväg. Smart är också att plugga in laddningskabeln så fort som möjligt efter att man har kört. Medan batteripaketet ännu är varmt. Då tar batterierna bättre emot laddning. Vissa elbilar har ju för övrigt också en inbyggd värmare som värmer upp batterierna. Med tanke på att kylan påverkar batteriernas kapacitet så ska man också minnas att man inte nödvändigtvis kommer lika långt på en laddning i kalla förhållanden. Speciellt inte om man inte förvärmar bilen och batterierna. Då kan räckvidden sjunka med omkring en tredjedel. Är kylan särskilt sträng, bilen är inte förvärmd och du tycker om att ha det rejält varmt inne i kupen och det är mycket uppförsbackar på din rutt. Då kan räckvidden till och med halveras. Om man minns att ta i beaktande alla de här faktorerna så är elbilen en riktigt utmärkt vinterbil. Ofta med bättre köregenskaper än hos bensin- och dieselbilen då elbilens tyngdpunkt är lägre och viktfördelningen jämnare. Dessutom ska man ju komma ihåg att också en bränsledriven bils räckvidd påverkas negativt i sträng kyla då bränsleförbrukningen går upp på grund av ökad friktion på grund av kylan. Att kallstarta en bensin- eller dieselmotor i sträng kyla slitar också rätt mycket på motorn. Det lönar sig dock inte att låta bilen gå sig varm på tomgång ute på gården medan man dricker sitt morgonkaffe. Då är det helt enkelt smartare att bara starta då man ska köra iväg och köra lugnt och långsamt de första kilometrarna tills motorn når optimal temperatur. Så här sparar man på både motorn och på bränslet jämfört med att värma upp med hjälp av tomgång. Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta. I år är det hundra år sedan arkitekten Walter Gropius bildade Bauhaus-skolan i Weimar. Samtidigt utarbetade man den nya republikens författning i Weimar. Men Weimar upplevde redan på 1800-talet två glansperioder. och Vår landsman, konstkritikern och arkitekten Sigurd Frosterus- tillbringade där en visserligen kort period hos arkitekten Henry van de Velde men den skulle visa sig vara väsentlig om vi säger så. Albert Ernroth har besökt Thüringens huvudstad och han försöker komma undan fund med hur förra seklets mest inflytelserika och radikala konstakademi och konsthantverksskola kunde uppstå en mycket konservativ miljö?
6: There was a bit of a, a challenge built into the whole idea of the Bauhaus being here in Weimar right from the beginning because Weimar was a very conservative place. That was one of the reasons that the, the framers of the, the new German constitution, when they wanted to do that in somewhere that was really symbolic but also sort of quiet and a little more controllable, they went from Berlin and came here to write the new German
7: democratic constitution. That's why it was known as the Weimar Republic. Vi ska gå på en stadsvandring med Aaron Machell som studerar arkitektur vid Bauhaus-universitetet i Weimar och han är också en officiell UNESCO-världsarvguide. Weimar kan stoltsera med 13 byggnader och andra minnesmärken som platsar på världsarvslistan. Den vackra lilla staden upplevde sin glansperiod mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet då stormundrangs och drang romantikens stora kulturpersonligheter Göte, Schiller, Wieland och Herder bodde och verkade samtidigt i Weimar. Den andra guldåldern inleddes 1848 efter att den ryska storfjörstinnan Maria Pavlovna som var gift med Weimars storhertig hade lyckats övertala den världsberömde pianisten och tonsättaren Frans Liszt att bli stadens ständiga hovkapellmästare. Liszt bodde kvar och verkade i Weimar fram till 1859 men därefter försjönk staden i en törnrosa Vi hörde ett litet stycke ur Wagners opera Lohengrin som fick sin världspremiär i Weimar. Efter första världskriget var läget i huvudstaden Berlin kaotiskt en stämning på gränsen till anarki. och Därför valde nationalförsamlingen att istället sammanstråla i den idylliska provinsiella huvudstaden 280 km sydväst om Berlin för att utarbeta en demokratisk och parlamentarisk författning weimar som den där på följande turbulenta perioden kallades i efterhand, överlevde i knappt 14 år, alltså nästan lika länge som Bauhaus-skolan existerade. Men innan vi diskuterar Bauhaus-skolans förtjänster vill jag gå tillbaka i tiden för att försöka förklara hur det kom sig att förra sekelts mest radikala och inflytelserika konstakademi och hantverksskola kunde uppstå i en tills extremt högersinnad miljö som hade blivit en kulturell
6: avkrok. and they had, no particular need to be creative or to be crazy with with
7: art. Visst, Weimarborna var stolta över sitt kulturella arv, men de var mindre röda av konstiga kulturnissar. som sagt. De var mycket konservativa, storhertigen. Wilhelm Ernst av Sachsen-Weimar var en kortvuxen, fetlagd, auktoritär, regent av gammalmodig modell. Men han var som tur nog råd av kultur. Och i början av förra seklet försökte han återuppleva Weimars kulturella rykte. Därför var han 1904 den ansedde belgiske konstnären, formgivaren och arkitekten Henri van der Velde. Adiga två nya konsthögskolor och bli chef för den nyskapande konsthandverksskolan. At the time
6: that he'd come to Weimar he really hadn't built very much. He'd only just built a few houses in Belgium. and so these were the first buildings of any of this sort of scale that he'd ever constructed.
7: Konstakademien existerade redan men den behövde en ny anledning. Van de Velde skulle dessutom bilda och leda den nya konsthantverksskolan och, som sagt, bygga dess nya lokaler. Som arkitekt var Van de Velde egentligen fortfarande ganska oerfaren, men han var en högt uppskattad inredningsarkitekt och formgivare av konsthantverk, allt från golvmattor och silverbestick till sin unga makas kläder. Idag anses Van ses från vara en av art nouveau, alltså jugendstilens pionjärer. Vi befinner oss nu i Konstakademins flygel. Idag utnyttjar Bauhausuniversitetet Tingaskas nyligen renoverade byggnader.
6: The building was designed by Henry Van de Velde to maximize the the everyday function of it. He wanted to maximize the studio space. He didn't want to sacrifice a bunch of space Konstakademien a gallery och en Det att här en public gathering
7: space. och uppfördes båda i Jugendstil, men de är helt befriade från historicismens utsmyckningar. Fasaderna är relativt strama för att vara Jugend, och de stora metallinramade ateljéfönstren ger den soliga sidan av Konstakademien nästan en industriell. Karaktär. Det Det egentligen bara de smidda dekorativa balkongräckena som avslöjar Jugendstilens formvärld. Henri van der Velde ritade tre olika trapphus i konsthögskolan och huvudtrappuppgången har blivit ikonisk.
6: Men också in terms of the staircase itself it really unifies aesthetics with the structural needs of it and the, the functional needs of it um All in one rather elegant elliptical spiral going all the way up here. You don't have the feel that any one component is out of place or that there's a, a particular
7: compromise. Instead Den the whole elliptiskt formade trappuppgången har well. till de mest instagrammade, moderna trapphusen. Ljust, elegant, funktionellt och före sin tid. Och nu ska vi träffa doktor Thomas Föhl som har skrivit en monografi om Henri van der Velde. Vi befinner oss i House House Höga som den belgiska arkitekten lät bygga på utkanten av Weimar och sin skiljde sig in familj. Och det märkliga är att Van der Velde ritar huset inifrån ut, berättar Thomas Föhl. Nåh, utanför.
1: Det betyder att det att 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 halt so denkt, wie, wie, wie man sie braucht und, und danach richtig die, die, die Fassade, nicht umgekehrt. Man macht nicht, das, man macht nicht die Fassade und dann die Räume, sondern man macht erst die Räume und dann das Äußere. Und das war sehr
7: ungewöhnlich.
1: Sehr ungewöhnlich, ja, ja, sehr ungewöhnlich, ja.
7: Innerhalb Architekturen und Funktion Funktionen der und wir das von den Feldern. Und die Übersichtung der Mutträger wurden, war auch so wesentlich. Und även husets fasad ganska förvirrande. Jag lägger märke till att huvudingången är praktiskt taget undan gömd. Vår landsman, arkitekten, konstkritiken och färgteoretikern Sigurd Frosterius tillbringade 1903-1904 vid Anglis arkitektbyrå i Weimar. Frosterius påverkades mycket starkt av van der Veld och de blev också genuint goda vänner.
1: Der, der, der Frosterus war Assistent, der, ah. der, der der, der war, der war, bei der Welle hatte einen Freund, der hieß Willy Finch und der, 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 der ging auch nach, nach Finnland ja. und das war ein Keramiker und der, der war mit ah. dem, der kannte den Frosterus und hat, hat den Frosterus hierher empfohlen. Der war mit seinem Studium fertig, Frosterus und kommt hierher als Assistent. Und es ist, hier, ist hier eine ganz, eine, eine, also ungefähr ein Jahr hier in Weimar. Es tut mit, mitarbeiten und, und geht dann wieder zurück nach Finnland. Aber die, hat aber
7: lebenslangen Kontakt mit Wanderwälde. Velde. Van Felden Velde es auch so mit seinem eigenen Landsmann, ja. Konstnären Alfred Willy Finch. Es ist bekannt, in Finnland, eftersom er lockert es die Borgo für die Chef für Irisfabrikens Keramikwerkstatt. Normalerweise, Iris Fabriken die Konkurs 1902, nicht nicht wenn Finch lärde i Finland känna Sigurd Frosterus, som han rekommenderade för Van der Velde. Frosterius ganska korta vistelse sig i Weimar bara i ett år betydde mycket för hans konstnärliga utveckling. Det var där han utarbetade tävlingsförslagen i Art Nouveau stil för järnvägstationerna i Helsingfors och Viborg. Visserligen vann hans bidrag inte men han och kollegan Gustav Strängell väckte en livlig debatt om rationell arkitektur. Och deras manifest, Arkitektur, och stridskrift, startade striden mot den finska nationalromantikens dominans.
1: För Frosterus var
7: man väldigt sehr bewundert.
1: Man hade också mycket från honom gelernt. Och de hade också ja, en kontakt Och för Frosterus kauft han också samma gleiche kunst. Han so. kauft också sin jag och kauft han också... Samarbetet
7: mellan den impulsiva välgaren är kunst, och den mer analytiska finländaren tycks ha fungerat eftersom van der Felder föreslog att de skulle grunda en gemensam arkitektbyrå. Men Frosterus beslöt att fortsätta med sin egen byrå hemma i Helsingfors. Frosterus fick tack vare van der Felder många kontakter med betydande kulturpersonligheter och skrev också några djupgående esséer om sin läromästare. Inflytandet märks tydligast i en del möbler och arkitektoniskt i affärs- och bostadshuset Taos på hörnet av boulevarden och Jorgsgatan i Helsingfors. Frans Liszt's dans när första världskriget bröt ut blev van der Följde avskedad eftersom han som belgisk medborgare tillhörde en fiende fiendenation. 1917 fick han flytta till Schweiz och därefter återvände han inte till Weimar. Efter kriget skedde det en ny orientering inom många kulturinstitutioner. Konsthögskolorna som tidigare hade finansierats av storhertegen övergick till staten.
6: Prior to World War I... These schools were private schools run and funded by the Grand Duke. After the war, they were reopened as state schools, which meant they were being funded by public money, tax dollars. And of course, even in Aaron
7: Mitchell är på nytt vår guide. Storhertegen hade redan några år tidigare bett Henri van der Velde rekommenderade en uppföljare för konst, Konsthantverksskolans chefspost. Van der Velde föreslog Walter Gropius. En ung, lovande arkitekt som var gift med Alma Mahler, alltså tonsättaren Gustavs enka. Och han hade dessutom i kriget utmärkt sig vid västfronten. Weimars nya regering anställde gropp 1919. Han gjorde en makalös rivstart. Han började med att slå ihop de två konsthögskolorna och döpte skolan till bygghus. I sitt Bauhaus manifest betonade han handverket som en källa till en skapande fantasi men det var arkitekturen som alla konstformer all konstverket skulle förenas
6: It was a very chaotic time you know förlorat lost the war they changed governments to a completely different type of government you had the sort of economic collapse going on and so into that chaos you can sort of see how an experimental school fits
7: i de osäkra, kaotiska tiderna genast efter kriget föreföll Gropius idéer kanske inte så experimentella som de faktiskt var. Många hade ju upplevt vansinniga saker i krigssituationer. Gropius struntade helt i akademiska, traditionella läroplaner och lät en österrikisk konstnär Josef Itten, som även var utbildad lärare och konstteoretiker, utveckla en revolutionär kursplan.
6: The preliminary course was about getting students in to just experiment with all sorts of different aspects of art and design so that they could sort of get over their preconceived notions and try
7: something new and find not
6: only where their interests but also where their talents lay.
7: Josef Hitten introducerade en preliminär förkurs, en obligatorisk utbildning som alla elever måste genomgå. Kandidaterna lärde sammanföra olika konst- och hantverksdiscipliner. Och det var någonting helt nytt. Studenternas gränser skulle tängas och klarade man sig genom förkursen kunde man välja vilken kurs eller kurser man ville ta. Många kulturinstitutioner kopierade senare filosofin som formade grundstommen till Bauhaus och Itens pedagogiska förkurs. Iten var en mycket originell herre och på många sätt förs indeed.
6: In his private life he was really odd. And a lot of that centered around the fact that he was part of what I'll call a mini religion called Mazdaism.
7: Iten var intresserad av Mazdaism och lyckades omvända många i i denna soroastriska religion. Men han rakade huvudet som Iten, var ett buddhistmunkliknande överplagg med en kvinnlig liv och hade kortklippt frisyr och lång Eleverna utförde yogaaktiga andningsövningar och solade nakna i den underbara parken ilm. Ja, det låter allt mycket nutida. Men det är inte svårt att gissa vad Weimar bona tänkte för hundra år sedan.
6: And so we've even heard stories that people would tell their children. If you don't behave, we will send you to the Bauhaus. Det berättas
7: att föräldrar hotade sina stygga barn med att skicka dem till Bauhausskolan- om de inte uppförde sig. Den första stora Bauhaus-utställningen som organiserades 1923 uppmärksammades i Tyskland och internationellt. Mycket positivt helt allmänt. Och regeringen i Thüringen som storhertigdömet Sachsen-Weimar-Eisenach hade döpts till kände sig tvungen att fortsätta skolans finansiella understöd. Men varningssignalerna började klinga allt högre.
6: Ultimately what drove them out of Weimar were the changes in German society, the rise of fascism that was hostile to progressive art here. And so one of the first places that that happened in Germany was here in Thuringia.
7: Tyringen var en av de första förbundsstaterna där nationalsocialisterna, socialisterna kom till makten och de hotade att dra in alla Bauhaus-resurser. Gruppens beslöt därför 1925 att flytta skolan till Dessau där socialdemokraterna fortfarande härskade i dessa började ett helt nytt kapitel med en fräsch, knappast mindre radikal kursplan. Men det är en annan historia som vi kanske får berätta vid ett senare tillfälle.
6: The Bauhaus is of course well known for its architecture, became very influential for architecture, but they didn't teach it in Weimar. And that... Jag har i
7: detta inslag fokuserat på Weimar och arkitektur. Men det är att Bauhaus i Weimar aldrig erbjöd en kurs i arkitektur. Den riktlinjen introducerades först 1927 i Dessau där skolan leddes av Hannes Meyer. Bauhaus var ursprungligen inte en stil. Statliches Bauhaus var i första hand en konst- eller konsthantverksskola och den ursprungliga kursplanen gick ut på att frigöra den skapande förmågan att lösgöra sig från alla stilar. Men samtidigt har Bauhaus pedagogiken. Och Gropius filosofi om materialkännedom och trohet mot materialet- haft en otroligt viktig betydelse för 1900-talets arkitektur. Och ja, helt enkelt bildat skola.
2: Albert Ernroth var det som avslutade inslaget om Weimar med Frans Liszt's Grand Galop Chromatik. För övrigt så öppnade nybyggda Bauhausmuseet i april i Weimar. Det blir det första seriösa museet som tillägnas skolan. <skratt> Ja, här hör ni. Klockan är så mycket slagen att Kvanthopp är slut för den här veckan. Kom ihåg att titta in på Yle Arenan. Där hittar ni våra tidigare program. Och på Kvanthopps Facebook-sida finns det alltid också ett och annat intressant. Markus Rosenlund heter jag som nu säger på återhörande om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.